Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, e aí, tudo bem? Pois é, nosso encontro semanal aqui no Acredita América, trazendo esta semana novidades. Esse é o programa de número 51, a gente festejou no episódio passado, programa de número 50, falando sobre a camisa verde e preta, a icônica camisa verde e preta do América que completou 50 anos. Agora nós vamos fazer uma apresentação. O América fez uma reformulação recente no seu departamento de futebol feminino, contratou uma nova, um novo coordenador, o América tem uma supervisora e agora tem uma treinadora. E tudo isso foi feito através de um processo seletivo, de análise de currículos. O América já implementando um esquema profissional na escolha de profissionais para trabalharem no clube. Isso faz parte do projeto de governança que foi elaborado pela conceitoria internacional Ernest Young dentro já da preparação do América para clube e empresa. Mas quem é Jaqueane, a nova técnica do time americano, a técnica da equipe feminina das Coelhinhas do América? Quem é essa treinadora que chega para substituir a Kathleen Azevedo que acabou sendo dispensada pelo América, ela que vinha fazendo um trabalho bacana no Coelho, mas o América resolveu mudar esta questão. Então, quem é esta mulher que assumiu a direção do time feminino do América e que tem como principal meta levar o clube à Série A1 do futebol brasileiro? O América que bateu na trave na temporada passada e agora está tentando voltar. Jaqueane Correia é nossa convidada aqui dentro do Acredita América. É um prazer tê-la dentro do nosso podcast. Primeiro, se apresente ao torcedor americano. Sou Jaqueane Correia. Academicamente me formei em bacharelado de Educação Física. Fiz a faculdade em Juiz de Fora, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, apesar do sotaque, né, é só um pouco de divisa do Rio, sem um, um pouco de sotaque não tão mineiro assim, né, gente, mas basicamente me formei na, na Faculdade Metodista Grama em Juiz de Fora, em bacharelado, tô concluindo a especialização na UFV, na Universidade Federal de Viçosa, ainda tô fazendo meu trabalho de conclusão como profissional também da área, que é a Raíssa Jacobi, preparadora física do Fluminense. A gente tem, tem coletado, a gente vai fazer um trabalho sobre o futebol feminino, que eu acho que é importante a gente ter academicamente, tanto o acadêmico como a prática, é importante andar junto. Eu acredito que isso é, profissionalmente é muito importante como profissional. Então eu vou concluir a especialização tenho futuramente alguns pensamentos de fazer um mestrado ainda no futuro, não nesse momento, e, e algumas outras especializações que eu acredito que você está se especializando. A gente sabe que o futebol a gente tem que ter a teoria e a prática, então cada vez mais a gente andar junto com os dois é muito importante. É, academicamente essa é a minha formação, e é basicamente isso, né? 
Eu vi no seu currículo e achei interessante que você já foi treinadora ou auxiliar tanto de equipes femininas quanto masculinas. Como é que foi isso? Então, eu sempre procurei é, trabalhar, assim, quando eu fui para a faculdade, eu antes fui atleta também de vôlei, profissionalmente de vôlei também. Então, quando eu fiz a faculdade, eu não sabia qual área que eu ia, né? Se era futebol ou se era vôlei. Então, basicamente, eu entrei na faculdade e quando eu fiz meu estágio no terceiro período, em iniciação esportiva, que foi a escola é, do Flamengo, né? A escolinha do Flamengo oficial. E foi quando eu me apaixonei. Eu amo base, amo ensinar. E foi aí quando eu comecei minha trajetória. E não fiquei no Flamengo só. Eu, basicamente, ficava em duas escolas. Então, manhã e tarde, durante a semana toda, procurei, me proporcionei também estar em ambientes diferentes. Não só na, na, na iniciação esportiva, que é sub-3 e sub-5, mas também na, nas escolinhas e também categoria de base, como sub-9, 10, 11, até o 15. Eu também auxiliei e dei treinos. Então, basicamente, no público masculino, né? Isso, para mim, proporcionou muitas coisas diferentes. Além de, de estar em categorias diferentes, idades diferentes, estar num ambiente masculino também me proporcionou vivências excepcionais. Aceitação, porque muitas mulheres pensam em relação à não, não aceitação e passam por isso também, né? Então, acho que você se ter uma postura legal e se comportar e mostrar o seu conhecimento, você tem conhecimento do futebol, isso é muito importante. Além disso, eu pude trabalhar no esporte clube, é, observando as categorias também e auxiliando também os profissionais, que é um clube muito formador de futsal também, de campo, lá em Juiz de Fora. E aí pude também trabalhar na base do Tupi, também com iniciação esportiva e, e também algumas categorias. E tive... É, grande experiência lá, também tive uma passagem com as escolas, além do Clube Bom Pastor, maior parte delas, fiquei cinco anos no Clube Bom Pastor, que é um clube tradicional, trabalhando com na escola do Serginho Moraes, né, também. Então, com isso tudo, eu também trabalhei na faculdade, então eu tive vivências na faculdade também, além, fora de academicamente, eu também fui atleta, é, fui atleta da faculdade, fui atleta também, é, qualquer como jogadora, a gente sonha ser profissional também, né? Então, eu também vivenciei isso na minha carreira, que foi jogar também, amadoramente, mas também tentei ser jogadora profissional, que a gente sempre tem um sonho, né? Quando a gente gosta, a gente quer ser jogadora. E busquei, fiz testes no Atlético, tive... É, algumas vivências de até ir para o Ipatinga, algumas propostas no futsal para jogar profissional, mas fiquei mesmo jogando é, em Juiz de Fora, onde a gente tem um berço também de atletas e profissionais, grandes profissionais também é, no Tupinambás, também profissionais é, no Tupi mesmo e outros, outros clubes também. E aí, com o ano passado, em é, 2019, eu estava na especialização, mas mais focada em relação a tentar ser jogadora profissional. E aí foi quando eu estava jogando ainda e eu recebi a proposta do Vasco. Então foi aí que eu tive que ficar dois meses basicamente pensando 
interromper um sonho de ser jogadora aos meus 24 anos, né? E, ou, basicamente, você já ir trilhar esse período de, em comissão. E foi quando eu aceitei o desafio. Eu sou uma pessoa que gosta muito de desafios e foi quando eu aceitei. Não brevemente, não sabia se ia dar certo. Eu nunca tinha sido preparadora física. E, e aí foi quando eu aceitei o desafio e comprei a ideia. E foi muito feliz. A minha passagem é, no Vasco foi de grande experiência. É um clube que eu tenho um carinho enorme. Vou te dizer que quando eu recebi a proposta do América, eu pensei muito pelo fato de, de um carinho enorme com o clube, com os profissionais. É um ambiente sensacional. É, a categoria feminina também é incrível, amo trabalhar é, no Vasco, eu gostei muito de, de ter essa passagem por lá e, e aí o coração fica apertado, né? mas a gente vem para um clube também, um clube do América, um clube que eu sempre acompanhei os jogos, sempre acompanhei também super tradicional no futebol feminino e também vem com a estrutura sensacional para as meninas que a gente sabe que o desenvolvimento do futebol feminino vem aos poucos o clube vem abraçando a ideia a estrutura do América é sensacional para as meninas, para a formação delas, isso foi um grande é, marco também importante também para que além de vivenciar ser treinadora eu também vivenciar também a relação de, de, um, de um América se estruturando também e isso, fazer parte disso vai ser muito importante para mim você recebeu um convite do Vasco teve que abrir mão do sonho de ser jogadora uhum. e a gente sabe que não é fácil abrir mão de um sonho assim né? Uhum. É, aí você recebe o convite do Vasco, imagino que já foi assim uma surpresa enorme uhum. e quando recebeu o convite do América? quando eu recebi o convite do América eu vou te dizer que eu não imaginava, eu vou te dizer que Assim, em relação aos meus... Eu tenho 25 anos, eu pensei assim... Eu com 25, eu não imaginava... Basicamente, quando eu estava ali trilhando o meu, meu pensamento de ser atleta, eu pensei, vou terminar o ano de 2019 como atleta e 2020 eu vou começar a focar, a tentar, basicamente, ser ir para a comissão de um clube de alto rendimento... E aí não, não, penso em, não penso em camisa, e, e aí foi quando eu acho que me deu o convite. E foi uma trajetória sensacional por lá. E quando o América me faz o convite, eu vou te dizer que eu fiquei um pouco muito impressionada. Primeiro porque, geralmente, a gente é, eu sou uma pessoa que não tem, apesar de ver um o currículo muito bom, eu não tinha sido treinadora antes no feminino. Então, eu não tinha um currículo de formação, nunca me viram dando é, treinamentos, nunca me viram no feminino dessa forma. E aí, esse convite para mim foi super gratificante, porque foi basicamente a oportunidade que eu vi de mostrar o meu trabalho em uma, em uma Jaquiane diferente. Além de ser uma Jaquiane de uma postura diferente, de gerir um grupo, que é algo surreal, é, é o que eu posso dizer desse surreal é ser treinador, se gerir um processo, é diferente de você estar numa preparação física. Então, ser a, a ponta ali, né, do iceberg ali, foi o que me motivou, vivenciar isso. É, quando o América me fez o convite, ele me, me perguntou se eu queria ser treinadora ou preparadora, e aí foi quando eu respondi, eu ainda não sei, 
eu vou, se eu realmente aceitar, eu vou lá vivenciar, eu vou lá dar o meu melhor e sei das responsabilidades de ser treinadora. Até porque fui do masculino. Mas a dimensão disso, eu quero dizer para vocês, a gente vai descobrir no dia a dia. Mas estou muito feliz. As outras experiências que eu tive na área de administração, gestão, as experiências que eu tive na, na parte basicamente no público masculino e também a vasta experiência que eu tive com o clube, com o Vasco, com as atletas, com a comissão, com o clube mesmo, que eu tenho um grande carinho, me proporcionou essa vivência vasta que eu tenho com as meninas aqui. E basicamente eu fiquei muito feliz. Eu me senti, quando a América, eu me sinto em casa também, é, eu me sinto feliz em estar é, proporcionando essa formação dessas atletas. E eu acredito que o futebol feminino, as pessoas, que os profissionais que pensam em formação das atletas, isso eu acho que acredito que seja o futuro do desenvolvimento do futebol feminino. Então, o clube abraçou, os profissionais também abraçando a causa, tudo isso para proporcionar essa formação das atletas integradas. Então, eu acredito que isso seja o futuro do futebol feminino. Pois é. E aí, o que você está dizendo casa com a ideia de que a CBF começou a colocar em prática se contratou a Pia, que é uma treinadora multicampeã, para essa reformulação do futebol feminino. É, você acha que a presença dela, a contratação dela foi fundamental para que o América e outros clubes abrissem as portas? Sim, acredito que sim. Não só a contratação dela, mas um, um marco que a gente teve de ter duas é, ex-atletas sensacionais, a gente ter porta-voz do futebol feminino, que é a Duda do Internacional e a Aline Peregrini, que são agora as vozes também dentro da CBF para ter mais calendários, para construir uma, uma formação de base melhor. Então, além das competições, proporcionar mais atletas a isso, porque antes da CBF, basicamente, é, e a FIFA fazer essa obrigatoriedade, que a gente, por um lado, alguns profissionais acham ruim, mas eu acredito que isso vem para mudar também o cenário de futebol feminino. É, os clubes estão abraçando mais, Muitas atletas ah, nunca imaginaram que o sonho delas seriam possíveis. Basicamente, investir uma camisa e ser jogadoras profissionais. Então, muitas atletas aí de base e também profissionais estão vivendo um sonho. Então, assim como os profissionais estão vivendo, as atletas também estão vivendo. Então, eu acredito que com a CBF comprando essa ideia, cada vez mais proporcionando esse desenvolvimento do futebol feminino dentro do país, os profissionais também cumprindo e comprando a ideia, isso vem evoluindo mais. A gente tem mais transmissões, a gente tem basicamente marcas esportivas apoiando o futebol feminino, as transmissões vêm mais público e isso vem abraçar um país essa cultura social, então eu acredito que isso vem evoluindo muito e com a Pia, com a figura da Pia, que é sensacional além com a Jatobá que é a treinadora do Sub-17 e o Jonas, que é o treinador do 20, com a comissão também excepcional que a seleção tem de base também, junto com a principal isso vem integrando os trabalhos então a Pia é uma figura máxima que vem para somar com o futebol brasileiro 
Então, eu acredito que a contratação dela foi muito importante para a seleção. E a gente teve uma notícia surpreendente, muito legal. A, a japonesa Yuki Nagasato, né, campeã mundial em 2011, jogava no, no Red Star dos Estados Unidos. Ela foi contratada por um time masculino no país dela, no Japão. Está voltando para o Japão. Como é que você vê isso? É, eu realmente eu vi essa, essa matéria. Eu vejo isso em integração. A gente sabe que a formação do futebol feminino brasileiro, diferente dos Estados Unidos, né, que a gente vê que é a questão da cultura, a gente vê que lá nos Estados Unidos é muito diferente no Brasil, por a questão cultural. As meninas têm categorias de base, têm escolinhas, e aqui no Brasil, é, por essa, é, antes da obrigatoriedade, mas antes da, de uma lei que teve, a gente ficou 40 anos é, proibidas de jogar. Isso teve um retrocesso no futebol feminino por essas questões de 40 anos. Então, esse marco da CBF, a gente acredita que no Brasil, por exemplo, a gente vem crescendo muito rapidamente, muito rápido. E aí a gente vê aqui no Brasil com a questão da formação primeiro. A gente tem uma formação de futebol de rua. Muitas meninas começam a jogar basicamente com os meninos, com os primos, com os irmãos. E aí também o futebol começa a ser misto, até uma certa idade, por não ter categorias de base. E aí com isso, a gente vem com algumas meninas também é, tendo essa formação, chegando ao clube um pouco mais tarde, em relação ao público masculino, que é aos, aos sete anos entram num clube. Então a questão da formação é diferente. E é essa pessoa, essa menina, essa jogadora que chegou em outro país, a ser integrada dentro do público masculino, eu vejo que isso vem mudando, não só aqui no Brasil, mas vem mudando no mundo. Essa integração das meninas é, e dos meninos não terem gêneros no futebol. E simplesmente ser futebol. Simplesmente ser um esporte. E ter essa integração independente do gênero. Então eu vejo isso uma formação, até mesmo aqui no Brasil, que a gente está falando mais de Brasil, mas lá fora no país estão sendo no mundo sendo vistas diferentes valorização salarial estrutura isso vem melhorando cada vez mais em relação aos clubes anteriormente você falou sobre o contato com as jogadoras as meninas que voltaram a, a ter os treinos presenciais até que enfim né é, como é que foi esse encontro como é que você foi recebida por elas eu vou te dizer que foi melhor ainda que eu imaginei. Quando a gente chega num grupo, a gente espera que o grupo esteja fechado, até por não me conhecerem como treinadoras, me conhece como figura, como preparadora, então a gente espera que as meninas tenham um pouco de retrocesso. A meu grande desafio é realmente isso, ganhar a confiança das meninas, com o trabalho, com o respeito, com a dedicação. É algo que eu tenho como pessoa é conhecer minhas atletas, é, não simplesmente passar um trabalho, mas mostrar para elas o porquê daquilo, que é importante aquilo para a formação delas. Então, eu fui muito bem recebida. Até mesmo antes, quando anunciaram minha contratação, muitas atletas é, chegaram até mim em redes sociais, e ficaram muito felizes, mandaram apoio, está bem feliz que eu estou indo, que eu estou integrando a equipe. E vou te dizer que a gente está num clima muito legal, um clima muito bacana, de, elas estão muito felizes, isso que passa em relação a toda a comissão, a gente está conversando, é, essa comissão integrada também, 
é muito importante para o processo de formação delas. A gente está sempre alinhando, conversando, em reunião, para alinhar cada vez mais todas as áreas, não só a comissão técnica, mas também extra como médico, como fisiologista, como toda a parte integrada por fora também, que eu acho que é importante. É, o nosso trabalho vai ser importante para as atletas também, assim como a gente fala, como eu disse para ela, que a gente está junto. Então, nesse momento, como eu cheguei, a gente está estudando, a gente pediu para elas paciência, porque a gente está estudando também elas, assim como ela está estudando o meu trabalho, eu também estou estudando junto com a Thalita e a comissão, como que a gente vai atingir os nossos objetivos, avaliar o que a gente pode melhorar cada vez mais para que a gente estreie, basicamente, é, dia 25 de outubro, nosso primeiro jogo de estreia, se não mudar a data, a gente está melhor ainda do que a gente terminou é, o nosso jogo lá, que teve nosso primeiro jogo, que foi bem com vitória, mas que a gente busque cada vez mais evoluir dentro da competição, com o trabalho. Então, acredito que a recepção foi muito boa, fiquei muito feliz com as atletas, com a recepção, com a comissão integrada, que a gente cada vez mais conversando para que a gente melhore essa, essa formação das atletas juntos. E o grupo também está bem fechado para que a gente, cada vez dia a dia, diariamente, ganhar o um respeito com o trabalho. Eu senti você empolgada. E essa empolgação você também tem com relação às competições, ao brasileiro, à sequência do brasileiro e também ao Campeonato Mineiro? Sim, eu estou muito empolgada e feliz, mas ainda sei das responsabilidades, né? De ser treinadora, a gente sabe a responsabilidade que é e estou vivendo o ápice da minha carreira. Então, basicamente, eu vou te dizer que eu estou muito feliz e empolgada. A competição, tenho é, a total convicção que a gente vai fazer um, uma boa competição no Brasileiro, é, com a volta e durante a competição. E o Mineiro, a gente também, dentro disso aí, a gente vai planejar, a gente está planejando já essa, essa relação com o Mineiro, que ainda vai ter a questão da, do arbitral ainda, para saber quando vai ser, como é que vai ser mas a gente já está pensando também nessa competição. Jaque, obrigado pelo carinho, obrigado por nos atender. É, boa sorte nesse desafio agora na sua vida, na sua carreira. E as portas do Acredita Médica estão abertas para você. Eu que te agradeço, eu estou muito feliz. Estou feliz mais ainda do América ter me contratado, me dado oportunidade. Eu acho que oportunidades a gente tem que agarrar com força, a gente tem que ir mesmo e vivenciar. Essa vivência vai ser ainda mais nos desafios, vão ser extra-campo também, porque eu vou estar me vivenciando algo que eu nunca vivi e basicamente numa equipe profissional e ainda mais os desafios pessoais, né? interpessoais como pessoa vai ser gigantescos e eu estou muito feliz basicamente acredito que a gente tem uma equipe muito forte pela frente a gente tá, vou estar tá vivenciando com a equipe forte e aí a gente vem novidades por aí, quem sabe aí mais para frente de basicamente a gente fortalecer esse grupo também mais ainda como comissão e também com as atletas Esta Jaqueane Correia muito obrigado pela 
gentileza de receber o Acredita América, essa apresentação da nova treinadora do futebol feminino do América, o Coelho que teve também uma mudança no departamento de futebol feminino com a contratação do Elinei Melo, que é o novo coordenador, tem ainda o departamento sendo todo escalonado, o América já está treinando e vamos torcer aí para que as coelhinhas possam levar o coelho à primeira divisão do futebol feminino do Brasil. Semana que vem a gente volta com mais detalhes, mais curiosidades, mais esportes que envolvem o América, tudo que habita ali ou orbita, melhor dizendo, o planeta América Futebol Clube. Acredita América! Itacast. Aqui o papo continua.